0: 大家好，这里是听十万家，每天为你分享一篇阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正发生什么。今天为您推送的文章是：快看，延迟退休最新消息影响四类人群。公众号：中国经济网。1>, 1月9号，人社部部长李卫民在《人民日报》发表署名文章时再次提及，针对人口老龄化加速发展的趋势，适时研究出台渐进式延迟退休年龄等应对措施。之前，人社部曾明确表示，方案出台后将充分征求意见，并经过五年过渡期，到2022年正式实施。将有四类人受延迟退休的影响。70后影响最大，以下是四个群体将受退休新政的影响。首先是小于等于50岁的女性工人，也就是1972年以后出生的女性；其次是小于等于55岁女性干部；第三是小于50岁的男性工人。主要是从事繁重体力劳动的工人，即1967年以后出生的人；最后是小于等于60岁男性干部，指1962年出生后的男性。按照退休年龄改革方案，从2018年开始，女性退休年龄每三年延迟一岁，男性退休年龄每六年延迟一岁，直到2045年同时达到65岁。为何延迟退休呢？截止2016年底，全国城乡居民基本养老保险参保人数为 5.08 亿人，他们的法定退休年龄男女都是60岁。然而，在参加城镇职工基本养老保险的 3.8 亿人中，至少有 1.5 亿女工退休年龄仅为55岁，甚至更低。目前，我国法定退休年龄是1953年。目前，我国法定退休年龄是一九五三年《劳动保险条例》规定的。一九七八年，国务院一零四号文件再次明确，女工人退休年龄是五十岁，女干部五十五岁，男职工六十岁。新中国成立六十多年来，我国经济社会发展、人口数量、人口结构、人口预期寿命都发生了巨大变化。北大国发院院长姚洋认为。延迟退休是现阶段我国人口状况决定的。五十年代确立时，中国人口预期寿命才六十多岁，现在的大城市女性的预期寿命已经达到了八十多岁了。如果依旧五十岁退休，相当于领养老金的时间快超过了她工作的时间，这是不可持续的。另一方面，我国迅速老龄化，劳动力供给越来越少。五十到六十岁的人，按现在的标准来看是非常年轻，过早的退休在浪费劳动力。就此人社部社会保障研究所所长金维刚也曾表示，目前我国职工平均退休年龄偏低，实际上的平均退休年龄只有五十四岁，是世界上平均退休年龄比较低的国家。网上根据延迟退休的大体政策，推出了这份退休的时间表。但没有官方正式通报，仅供大家参考。针对男性职工来说， 1 9 6 0年后出生的男性，延迟退休后退休的年份是在2021年； 1970年出生的男性，延迟退休后退休的年份是在2033年； 1980年出生的男性，延迟退休后退休的年份是在2044年。而针对九零后的部分群体来说，一九九零年和一九九一年退休的男性群体，退休的年份是在二零五五年和二零五六年。女性职工退休时间表：出生在一九六四年出生的女性，实际退休年份是在二零二零年；一九七零年出生的女性，实际退休年龄是在二零二八年。而针对九零后而言，一九九零年和一九九一年出生的女性退休年龄分别是在二零五五年和二零五六年。延迟退休了，五险一金如何利益最大化？如何正确使用不浪费？这里我们有六点提示：第一，养老保险。养老保险一般要缴满十五年，到退休的时候才能终身享受基本养老金。所以，想拿养老金的人，请务必在自己退休前缴满15年。如果到退休时养老保险缴不满15年，你自己账户上积累的那每月百分之八的养老金退给你，而单位为你交的百分之二十的钱就拿不到了。第二，生育险，其实生育险不仅女生可以有，男生拥有它也绝不是累赘。先说说女生如何使用生育险。如果你在工作期间怀孕生子，那么等你出院后，要尽快把相关证件，比如结婚证、准生证、相关检查病历、住院和手续费用的所有发票等 N 多材料交到公司。通常公司会在医保规定的范围内给你报销。然后说说男生，别觉得大老爷们儿每个月还得交生育险多么不值。如果你老婆没有工作，或者她的单位没给她交生育险。在她产前，你交的生育险满九个月了，那么你也可以报销生育费用的。第三，失业保险，想领取失业保险，就必须同时符合三个条件：一是你的单位和本人已经连续缴费满一年；二是已经进行失业登记并有求职要求；三是并非因本人意愿中断就业。前两点都好理解。最后一个非本人意愿中断就业，该如何判定呢？比如公司主动把你劝退了，或者合同到期，你和单位双方都不想续签了，这两种情况才可以领取失业险。要是自己主动提出离职的，就算你缴满一年，也别想拿到失业金。第四，医疗险。除了报销医疗费，还可以把账户中的钱提现。医疗险顾名思义就是用于报销看病、住院或者买药的费用。但是部分地区，比如北京，自己账户缴费的那笔钱，除了可以用于买药、看门诊，还可以到指定的银行取现，自由支配。第五，工伤险，上下班路上出了事故也可以报销。如果你上班的路上被车撞了，别私了，赶快报警，让警察来调查记录并拍照，采取证据。处理后会开事故鉴定书之类的凭证，你拿着警察叔叔开的凭证就可以找公司报销工伤险了。另外，工伤险还有个时效问题，如果你二零一五年八月十七号出了工伤，别耗着，马上跟用人单位说。如果过了一个月都没上报，就算你证据齐全，恐怕也报不了了。第六，住房公积金，除了买房、租房、装修也可以提取。住房公积金的每月缴费，个人支付基本工资的 12% 同时单位再补给你 12% 比如你每月交600单位再补给你600。也就是你的公积金账户中，这个月一共有一千二百元，这笔资金可以用来买房子、还贷款，或者提交房租证明，定期提取用于房费。如果你有地皮想盖房子，那盖房子的钱也可以从公积金里付。不过还有一些公积金的使用方法，比如离退休职工想定居海外的。被认定完全丧失或大部分丧失劳动力的，购买、建造、大修、装修自住房屋的，偿还住房贷款本息的，领取失业保险金的，纳入低保或特困范围的，家庭成员罹患重大疾病等情况，都可以提取公积金。好了，今天的节目就到这里了。本文来自公众号中国经济网。